0: Listen and enjoy the deep red radio Was haben die Städte Los Angeles und Landshut gemeinsam? Die gängige Abkürzung des Namens der amerikanischen Westküstenmetropole ist LA, also LA. Und die Kfz-Bekennzeichnung des niederbayerischen Regierungssitzes ist auch LA. Was noch? Beide Städte haben Probleme mit Kriminalität. L.A. schlägt mit durchschnittlich 150.000 Straftaten pro Jahr zu Buche, darunter ca. 500 Morde. Landshut kann da nicht mithalten, auch nicht, wenn man die Einwohneranzahlunterschiede berücksichtigt, aber in der Verwaltungszone von Landshut gibt es einen Ort, der pro Kopf statistisch L.A. locker in die Tasche stecken kann. Niederkaltenkirchen. Dieser Ort ist das Handlungszentrum des Dorfscherfs Franz Eberhofer. Und in jenem idyllischen, voralpinen Kaff steht er nicht nur seiner fragwürdigen Familie und Gemeinde gegenüber, sondern auch skurrilen Mordfällen, die er nicht selten alleine aufklären muss, da keiner seiner Kollegen an ein Verbrechen glaubt. Niederkaltenkirchen ist ein fiktives Städtchen aus der Feder der in Oberammergau geborenen Schriftstellerin Rita Falk, die ihre sogenannte Eberhofer-Reihe bereits literarisch auf acht Teile ausgedehnt hat. Und ein neuntes Buch ist für 2018 angekündigt. Verfilmt wurden seit 2012 vier der Bücher. Der vorerst letzte Teil kam im August 2017 in die Kinos. Der Erfolg lässt aber darauf schließen, dass ein Fünfter, Sechster und so weiter sicher auch noch folgen werden. Die bisherigen drei Teile erschienen im Zusammenwirken von Eurovideo und Konstantinfilm für den Heimkinomarkt. Und zum Start des neuen Provinzkrimis veröffentlichte man sie aktuell in einer Triple Box. Enthalten sind die Filme Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel und Schweinskopf al Dente. Realisiert wurden sie nicht in chronologischer Reihenfolge. Dampfnudelblues ist als Roman als Zweiter erschienen. Winterkartoffelknödel war der eigentliche Startpunkt gewesen. Das macht aber gar nichts und fällt auch nicht auf. Die Handlungen sind in der filmischen Umsetzung nicht miteinander verbunden. Nur selten werden Bezüge zum Vorgänger genommen. Immer dabei sind aber die vielen Typen, die das Leben auf dem bayerischen Dorf so interessant und lustig machen. Neben Franz, der auch Franzl oder nur Eberhofer gerufen wird, begleiten ihn durch die immer mit Mahlzeiten betitelten Geschichten sein dauerkiffender Vater, die Oma, die nur das hört, was sie möchte, sein Bruder mit der thailändischen Frau und dem gemeinsamen Kind, das im liebevollen ländlichen Rassismus Sushi genannt wird. Der Freundeskreis, bestehend aus dem Sanitärprofi Flötzinger, dem Metzger Max Simmerl und Kneipenwirt Wolfinger. Der trottelige Dienststellenleiter Moratschek, der grantige Bürgermeister, der ihm immerzu mit Sonderaufgaben belasten will, die Franz durch geplante Unfähigkeit von sich weisen kann und sein ehemaliger Kollege Rudi, der ihm als einziger bei seinen Verdächtigungen und Nachforschungen behilflich ist und mit dem ihm eine Hassliebe verbindet. Beide wurden einst aus dem höheren Polizeidienst ausgeschlossen, nachdem sie einen Sexualstraftäter mittels eines Schusses aus der Dienstwaffe entmannten. Nicht zu vergessen ist auch noch Susi, mit der Franz immerzu eine Berg- und Talfahrt der Gefühle erlebt, bei der er selbst mit seinem Verhalten der Negativauslöser ist. Mit all diesen Personen steht er immerzu in den unterschiedlichsten Konflikten. Franz Eberhofer ist als einziger Wachmann für Niederkaltenkirchen eingesetzt. Sein Look ist, gelinde gesagt, für einen Staatsbeamten asozial. Sein hoher Tabak- und Alkoholkonsum steht einem leicht ungepflegten Äußeren gegenüber, das durch seine gelangweilte Mimik noch intensiviert wird. Unter seinem Uniformhemd trägt er ein Hardrock-T-Shirt. Diese Kombi ist sein permanentes Outfit. Nur wenige Male sieht man ihn anders gekleidet, was ihn einem Comic-Charakter nahe bringt, die meistens auch immer das gleiche angezogen bekommen. Schauen wir uns aber nun einmal die Mordfälle an. Der Reihe nach. In Dampfnudelblues wird einem Schuldirektor der Gar ausgemacht, der post mortum spezielle sexuelle Neigungen offenbart. In Winterkartoffelknödel geht es um eine geheimnisvolle attraktive Fremde und mehrere außergewöhnliche Mordfälle, die den Ermittler bis nach Spanien führen. In Schweinskopf al dente wird der Dienststellenleiter Moracek von einem entflohenen Sträfling mit dem Tode bedroht. Alle Fälle weisen eine ähnliche Grundstruktur auf. Und auch die humoresken Floskeln, Dialoge und Situationen weisen Gemeinsamkeiten auf. Deshalb empfiehlt es sich, die drei Filme nicht unmittelbar hintereinander anzusehen, sondern sie in einem gewissen Abstand zu betrachten. Als Franz Eberhofer tritt Sebastian Bessel auf, der zwölf Jahre lang bis 2016 auch als Tatortkommissar tätig war. In einer Überzahl von Gastauftritten in deutschen Vorabendkrimis lässt sich eine Festlegung auf das Genre vermuten. Aber er taucht auch mal in anderen Bereichen auf, wenngleich selten. Seine Freunde, Sidekicks und Begleiter sind passend gecastet und wachsen mit ihren Schrullen und Macken ans Herz. In den jeweils abgeschlossenen Episoden treten bekannte Mimen auf, hauptsächlich aus dem südlich-mundartlichen Raum. Auffallend viele Österreicher schaffen es nach Niederkaltenkirchen. Robert Palfrader, Nina Proll, Maria Hofstetter. Die alle drei zusammen ein Jahr vor Dampfnudelblues in David Schalkos Braunschlag brillierten. Auch Simon Schwarz war dort zu sehen, der in der Eberhofer-Reihe den festen Part des Rudi übernimmt. Seine ständig gestresste und sich benachteiligt fühlende Art gehört zu den Highlights der Falk-Verfilmungen. Der neu österreichische Late-Night-Talker Dirk Stermann hat ebenfalls einen Gastauftritt im zweiten Teil. Unabhängig von der Romanvorlage ist nicht abzustreiten, dass der Regisseur aller Filme Ed Herzog einen Stil wählt, der zwar nur knapp an Wolfgang Murrenbergers Version von Wolf Haas geschriebenen und Josef Hader gespielten Brenner vorbeischrammt, aber doch einige Verbindungen liefert, die durch die österreichische Besetzung verdeutlicht wird. Der abgefragte, degradierte bzw. gefeuerte Polizist mit einer Neigung zu legalen Rauschmitteln und dem Treten in Fettnäpfchen. Brenner betreibt das mit viel mehr Anarchie und selbstzerstörerischem Verhalten. Franz Eberhofer, einen Brenner Leid zu nennen, wäre aber nicht fair. Denn das Basiskonzept ist zwar nicht weit entfernt, aber das ringsherum hebt sich doch davon ab. Kreisverkehr, Leberkassemmel und eine Büroschublade mit einem Vorrat an süßen Senf. Es gibt unzählige sympathische, bavarianische Eigenheiten in den Eberhofer-Krimis zu entdecken und Ed Herzog steigert sich von Film zu Film. Der dritte Schweinskopf-Aldente ist dabei als stärkster zu werten, denn er hat die höchste Gagdichte und das beste Drehbuch zu bieten. Auch amüsieren die immer wiederkehrenden Musikvideo-Playback-Clips, die ein surreales Element beisteuern. Die Eberhofer-Reihe ist Mundart-Krimi-Comedy, die in wohlgesetzten Dosen zu gefallen und auch überzeugend die von der ARD, Degeto und dem Bayerischen Rundfunk koproduzierten Räuberpistolen sind mit informativem Bonusmaterial nun gebündelt in einer Blu-ray oder DVD-Amaray-Box erschienen.